0: WrestlingInfos.de verrückten. Es ist mal wieder Zeit für das Impact Asylum und wer könnte da besser an meiner Seite sein als der Pascal? Hallo Pascal.
1: Hallo Thorsten und ich weiß nicht, wer besser dafür geeignet werden kann als ich.
0: Naja Mai, du bist halt der Einzige, der es macht. Nein, ähm, aber fester Partner seit der ersten
1: Show, dann
0: äh, macht man das ja auch gerne.
1: ne? Ja. Ich
0: hoffe, es ist ja auch immer eins.
1: Ja, macht immer wieder Spaß mit dir hier rüber zu reden. Und danke, dass ihr zugehört so habt. Auf Wiederhören. <lacht> <lacht>
0: genau. Tschüss. Nein. Also wir äh, nehmen uns heute vor, die Impact-Ausgabe äh, 902 und 903, die beiden äh, Shows dann nach Bound for Glory. Ne? Also die 901 war ja schon nach Bound for Glory, aber jetzt geht's halt weiter und es kristallisiert sich jetzt sich so langsam heraus. Was die Ergebnisse von Found for Glory gebracht haben. Und mit Turning Point steht in, ja Ende nächster Woche auch schon wieder das nächste Special an.
1: Ja, Turning Point. Und so kann man, so als ein kleiner Aufbau für den kommenden großen Pay-Per-View. Aber ich glaube auch nicht tatsächlich, dass ich da großartig irgendwie Titelwechsel oder sicher spielen werden, sondern eher, dass so ein kleiner Aufbaustein ist für die Zukunft. Denke ich auch. Naja, so also die großen Sachen äh,
0: kommen dann ja bei den pay per -Views. Da ist eben, wie du schon sagst, im Januar dann Hard to Kill, der nächste richtige Pay-Per-View. Ja, wollen wir dann mit der 902 anfangen? Ja, aber sehr gerne. Genau. Und zwar äh, hat man äh, auch hier in Las Vegas getaped, im Samstown Live- so heißt die Location Nicht in den Skyway Studios In Nashville, also man hat gleich Auch Las Vegas Für ein paar Tapings genutzt Und in der BTE Also Before the Impact Ausgabe Haben wir bei der 902 Ein six tag team match gesehen Und da ist es passiert Rich Swann, Willie Mack und Sam Beal Gewinnen gegen Brian Myers, VSK Und Ziggy Dice Na, Und das auch noch als Sam Beal Brian Myers in Roster Cup verpasst hat. Hast du dir das durch Zufall angesehen?
1: Äh, ich habe es ein bisschen durchgeskippt. Ja. Es hat ein Aufbaumatch gewesen, auch wenn ich nicht verstehe, warum man das ähm, bevor Impact reinpackt und nicht in die Matchcard. Da hätte man gut einen guten 1 ja, mit einem Match gut tauschen können, was da vielleicht nicht so relevant gewesen wäre.
0: Kannst hm, kannst ja nachher sagen, welches du meinst. Ja, die Hauptshow beginnt dann mit einem Rückblick auf die Geschehnisse von Moose und Josh Alexander, sowie der Entstehung des äh, Main-Events der heutigen, oder der äh, 902-Weekly, also ein Six-Man-Tag-Team-Match, an dem eben Moose, Minoru Suzuki und W. Morrissey auf der einen Seite und Josh Alexander, Eddie Edwards und Matt Cardona auf der anderen Seite teilnehmen. Na, äh, ja, hast willst du da schon was zu sagen oder das war eigentlich der klassische Rückblick?
1: Oh, war der klassische Rückblick eigentlich, hat nur wieder erzählt, mhm. weil, was die letzten Wochen passiert ist, wenn man es nicht vergisst.
0: Genau, ja, äh, dann kommen wie üblich die äh, Moderatoren, Matt Stryker und Dila Brown. Die versprechen uns äh, den Auftritt von Minoru Suzuki später am Abend im Main Event. Aha, da ich schon gedacht, okay. Äh, der Six-Man-Tag mit Minoru Suzuki, das wird ja dann ursprünglich spannend. Ohne weitere Verzögerungen geht es dann auch zum ersten Match. Und das ist ein äh, Number-One-Contender-Match auf äh, die X-Division-Championship. Laredo Kid gewinnt gegen Rohit Raju, der von Raj Singh begleitet wird, Black Tarus, der natürlich von Crazy Steve begleitet wird und Steve Macklin und zwar durch einen Pin an Rohit Raju nach dem Mishinoku-Driver. Das Ganze hat etwas über fünf Minuten gedauert, war ein flippiger Opener. Nee, äh, hat man gut in die Show gefunden, fand ich, oder?
1: Ja, vor allem X-Division, damit kann man nichts falsch machen, das in den Opener zu stecken. Auch wenn mich jetzt äh, verwundert hat, dass Laredo Kid das gewonnen hat, okay, klar, Steve Macklin jetzt für Turning Point schon gegen äh, Trey Miguel einzupacken, macht vielleicht jetzt auch nicht den größten Sinn und so einen Aufbaugegner, äh, ja, aber Laredo Kid genommen, den man natürlich auch immer so gegen Trey Miguel stellen kann und damit kann man für Turning Point auch ein schnelles Match erwarten.
0: Genau, ja, Trey Miguel, da sagst du ja was. Der kam dann auch direkt raus, steigt in den Ring, äh, schüttelt die äh, Hand von Laredo Kid, wünscht den also zum Sieg. Doch dann kommt äh, natürlich der Bully vom Dienst, Steve Macklin, stürmt in den Ring und äh, attackiert die beiden. Die können sich aber zu Wehr setzen und den Angreifer mit einem gemeinsamen Dropkick aus dem Ring befördern. Also der gute Steve äh, kann die Niederlage nicht so gut verbinden, ne?
1: Ja, besonders, weil er ja auch schon wieder nicht gepinnt worden ist, ne? Ja, das
0: ist ja auch immer... Weißt du, das erinnert mich so ein bisschen damals bei WWE äh, mit, mit, mit der Fide äh, Christian Cage gegen oder nein, Christian halt gegen Randy Orton um den World Title. One moment Als Christian... <lacht> Ja, ja, won my match, ne? <lacht> so, so sieht das äh, für mich auch ein bisschen beim guten Mr. Macklin aus. Aber gut, da sehen wir dann ja später noch, wie es weitergeht. Äh, als nächstes kommt dann Gia Miller, äh, die Backstage sich bei Madison Rain und Caleb äh, befindet und befragt die beiden äh, zum heutigen großen Legends-Match um den Knockouts-Titel, wo ja Madison Rain äh, Mickey James herausfordert. Und äh, Sie will wissen, ob Madison sich halt gut äh, vorbereitet hat. Immerhin sei sie, seien sie und äh, James ja schon mehrfach gegeneinander in den Ring gestiegen. Also da weiß der eine genau, wo die Taktik der anderen und wo da die Finessen sind. Äh, seit dem letzten Mal sei aber schon eine Zeit verging, äh, vergangen. Nee, Rain zählt dann ihre eigenen Errungenschaften, Errungenschaften auf über James' auf und verspricht äh, auch heute siegreich davon zu ziehen und dann äh, geht es natürlich nicht anders, Caleb muss auch noch sein Senf dazugeben und verspricht, dass äh, nachdem Rain das Titelgold an sich genommen hat Satisfaction für die Ohrfeige, die Mickey ihm verpasst hat, äh, zu üben na also, äh, da sind wir dann gespannt, ob das äh, was wird, ja, Gia Miller bitte zum Abschluss noch um Aufklärung über die Gerüchte, dass Madison Rain ein äh, Locker Room Talk mit The Inspiration, also Jessica McKay und Cassie Lee, unsere neuen Locker team Champions, hosten möchte und ob dies mit ihrer Vorbereitung auf das Batch kollidieren würde. Und da zeigt sich Madison doch ziemlich überrascht, davon weiß sie nichts. Oha.
1: Oha, ja. Und äh, ja, Madison Rain gegen Mickey James ist natürlich eine super Ansetzung. Aber ich finde, das hätte man auch ein bisschen weiterziehen können, dass die beiden erst auf Turning Point ansetzen. Dafür ist die Match-Ansetzung natürlich ein bisschen zu groß, das jetzt einfach nur auf eine Weg zu bringen, damit Mickey James irgendwie der Titelverteidigung noch zwischendurch bekommt. Mit Mercedes... Ja, ja. Mercedes.
0: Mercedes Martinez. Mercedes
1: Martinez hätte man natürlich dann auch Richtung Hard-to-Kill aufbauen können. Aber Ja,
0: das sind aber beides dann Übergangsgegner. Ich finde, das... So schon ganz okay. Ja, weil äh, Madison ist jetzt auch nur ich, ja, ich weiß jetzt nicht, sie hat ja eigentlich ihre Stiefel an den Nagel gehängt und ist jetzt doch wieder da. Also hm. Ja, mal schauen. Äh, also ich fand es zumindest so auch gut gelöst, wie sie es gemacht haben.
1: Äh, so, das äh, äh, über Gegner. Ja. Was glaubst du denn, wer wird denn der Gegner für Hard to Kill? Meinst du, es wird wieder für äh, Poaso als oder ähm,
0: Entweder das oder
1: Tenil natürlich auch sein. Aber ich finde trotzdem, dass die Ansetzung mit Mickey James und Madison Wayne, das sind ja wirklich zwei große Namen von Impact in der knockout TV, ja. dass man das bisschen e mehr aufbauen hätte ja. müssen.
0: Ja, ähm, obwohl es ja auch interessant ist, wie die Zusammenarbeit zwischen Impact und AEW ist ja jetzt erstmal vorbei. Verträge sind ja ausgelaufen, aber Tony Kahn hat ja schon gesagt, dass er sich gut eine Fortsetzung des Business-Deals mit Impact zusammen vorstellen kann. Und da sollen ja zum Beispiel Diana und äh, Dr. Britt Baker von AEW ja schon mal bei äh, Tony Khan und Scott Amour angefragt haben, ob man nicht mal ein Match der beiden gegeneinander irgendwie auf die Beine stellen könnte. Und vielleicht wäre das ja was für Diana bei Hard to Kill. Das wäre zumindest auf jeden Fall für eine ppb Card würdig.
1: Ja, das wäre ein pp Card würdig, aber da... Dr. Baker hat angefragt, ne? Äh, ne, beide. Ja, beide.
0: Also, so wie, so wie ich es gehört habe. Ja, ja, also, das soll, soll wohl von beiden Seiten
1: Interesse bestehen. Ja, ich mache jetzt auf der Seite von AEW, aber wenn sie hat ja aktuell äh, den Damentitel, wird es tatsächlich aber auch Sinn machen, die Paarung eher bei AEW dann zu bringen, statt bei Impact. Ja, man muss jetzt nicht
0: gleich ein Titelmatch draus machen, aber so, so eine Storyline der beiden. Also, ich glaube, bei AEW wird. Dr. Britt irgendwann den Titel dann an Thunder Rosa droppen. Ja, aber wir sind ja nicht bei AEW, sondern bei Impact und da ist unsere Carla Kolumna wieder backstage unterwegs. Die gute Gia Miller hat jetzt ihren, äh, ihre bessere Hälfte, aber das darf ja keiner wissen. Den guten Ace Austin mit seinem Bodyguard Madman Fulton zu Gast. Diese, ähm, diese möchte über das heute Match Fultons sprechen, also Gia. Doch Austin, der möchte lieber über seinen Sieg, über Saban reden. Er hat ja Chris Saban in der letzten Woche besiegt. So hat er sich extra für diese Errungenschaft ein I-Beat-Chris-Saban-Shirt anfertigen lassen und feiert sich dann da fürchterlich für ab. Nee. Äh, nachdem Saban bereits vorige Woche, also äh, äh, vergangene Woche, triumphieren konnte, so sei... Auch eine Niederlage gegen Fulton unausweichlich, aber da ist hier, glaube ich, der Text falsch. Nachdem natürlich Austin bereits in der vergangenen Woche gegen Saban triumphieren konnte, wird natürlich Saban auch heute gegen Fulton den Kürzeren ziehen. Und der verspricht dann auch abschließend noch, Saban heute in seine Einzelstücke zu zerteilen.
1: Ja, aber kann man wirklich aktuell noch so stolz sein, Chris Saban besiegt zu haben? Ich weiß ja nicht, wie das du siehst, aber wann war der wirklich letzte große Erfolg von Chris Saban oder der letzte wirkliche Sieg?
0: Uh, das weiß ich jetzt gar nicht. Also es mag schon ein bisschen her sein. Na, er war halt mal TNA World Champion. Er ist Rekord X-Division Champion. Nicht? Und ich muss sagen, ich habe ihn tatsächlich mal live gesehen damals bei der wie in Hamburg. Das war, war auch sehr nice. Ja, das... I ja, er ist halt nicht mehr der Jüngste. Ne? Ja,
1: aber ich lasse mir das als ich lasse mich ein bisschen inspirieren davon und mache mir dann für Nürnberg äh, ein iBeat-Emra-Shirt.
0: <lacht> ja, genau. Und dann gibt es den geheimen Main-Event, Emra gegen Pascal. Yeah. <lacht> Im Ring. Genau. In weiter, also nicht im Ring. <lacht> <lacht> ah, guter, gutes Strichwort, im Ring. Da finden wir jetzt nämlich deine Lieblingscombo, Wild By Design. Yay! Ähm, der genesene Anführer Eric Young ergreift ungern das Wort und stellt nochmal klar, dass Rhino eine Entscheidung treffen musste und äh, sich äh, für die falsche Option entschieden habe. Wenig überraschend, dass er das so sagt. Dies habe seine Gruppe in letztem Woche bewiesen, als sie Rhino im Ring attackiert haben. Jan selber habe sich äh, sechs Monate aus dem aktiven Geschehen herausgehalten, doch nun sei es für den Kopf der Gruppierung Zeit, sich selber wieder die Hände schmutzig zu machen. Er möchte ein Monument für sich errichten und Grundstein hierfür soll der heutige Sieg äh, werden. Herauskommt zunächst nicht äh, ein nicht namentlich genannter Wrestler welcher sich zu Eric Young in den Ring gesellt und ähm, diesen Interview, von diesem interviewt wird. Da hat er Eric auch seine äh, äh, Interviewerqualitäten äh, unter Beweis gestellt. Stellt sich dann heraus, dass der gute Jay Vidal heißt, äh, welcher ein Hometown Hero aus Las Vegas ist und in den Ring steigen will. Young erkennt die Nervosität und die Aufregung des Jungspons und diagnostiziert dies als eine Krankheit, die er jetzt mal gerne ganz schnell kurieren will. Das Ganze dauert dann auch äh, knapp nur eine Minute und dann muss sich J. Vidal auch dem Driver geschlagen geben. Wie glücklich bist du, dass Eric Young wieder aktiv in den Ring stand?
1: Tatsächlich sehr glücklich. Äh, den habe ich lieber im Ring als äh, so einen guten Drew dann sehe Tatsächlich lieber Eric Young und Dina zusammen im Team statt als einen Drew Doring mittendrin. Aber das Match geht ja nur eine Minute teil. Hätte man das Match, was jetzt nicht vielleicht die größte Bedeutung hat, einfach nicht mehr bevor wir Impact reinpacken können und da dann lieber das six man tag die match reinpacken,
0: also, den kurzen, da hättest du dann lieber das BTE-Map-Star da reingepackt. Ja, aber ich meine, die Rückkehr von äh, Eric Young, ob man das jetzt in die Pre-Show auf YouTube hätte reinstecken müssen oder auf Impact Plus? Ja, das war ja auch nicht gerade
1: der größte Gegner. <lacht> also, nö, nee, das ist so richtig.
0: Na, wir, wir, wir gucken mal, wie sich der gute Eric jetzt äh, dann weiter profiliert, welche Gegner er vorgesetzt bekommt. Ähm, ja, das als nächstes sehen wir äh, dann ein Team, was ich viel interessanter als Weilen bei Design finde. Und wir finden jetzt endlich heraus, was das mit dem Locker -Room -Talk, Talk da äh, den Madison gar nicht angeregt hat, auf sich hat. Da sind nämlich Inspiration, die kommen dann in die Umkleide, die scheinbar die von Madison Rain ist, wo dann immer der Locker Room Talk äh, stattfindet und plötzlich ist das aber gar nicht der Lockerroom talk von Madison Rain, sondern von Decay und Rosemary übernimmt so die Moderation und äh, Jessica McKay und äh, Cassie Lee ist das alles viel zu spooky, die nehmen dann Reis aus und am Ende sieht man noch so wie die Kamera einen Schwenk macht und man nur Turning Point irgendwo hingeschrieben sieht, und das ist dann wohl ein eindeutiges Zeichen, dass die DK bei Turning Point ihr Rematch um die Knockout-Stack dem Titel haben
1: wollen. Ja, und vor allem Turning Point das auf einem bewegenden Spiegel drauf zu schreiben mit roter Farbe. Sah jetzt für mich jetzt tatsächlich auch nicht viel Blut aus, auch wenn es dar darstellen sollte. Naja, das, also das Segment hat mir tatsächlich nicht so gefallen. Ich bin eh nicht so für die übernatürlichen Sachen bei Wrestling. Hätte ich jetzt nicht gebraucht, kann man natürlich jetzt machen, für das Rematch weiter aufzubauen, aber ansonsten war es für mich eigentlich komplett unnötig.
0: Ja. so nach einer kurzen Werbeunterbrechung sehen wir dann Inspiration Backstage bei Gia Miller und die beiden regen sich dann darauf darüber auf, welche Spielchen denn die Kay und äh, ihre Anrufe Dead Bridesmaid, Bridesmaids äh, spielen, also äh, Kimberly und äh, Brandy Lauren, äh, wobei ich mich dann in dem Moment frage, äh, die haben ja eigentlich so gar nichts miteinander zu tun und äh, Cassie und äh, Jessica überlegen, wie man das denn zum eigenen Vorteil nutzen kann und den vielleicht aus dem Weg gehen könne. Ja, da werden wir dann später noch sehen, was sie sich da Geniales ein, haben einfallen lassen. Ja. Äh, die haben
1: ja, ja, hab ja schön die Frage, wo kann man die denn am besten äh, finden? Ja, wenn ihr nicht gerade hier bei äh, Sujang so young sind, äh, sucht mal in den dunklen Ecken. Ja, eine mhm. to tolle Angabe. Na
0: ja, ja. <lacht> naja, komm, aber äh, da hat die, die ja doch genau ins Schwarze getroffen. Ne?
1: Ja, genau in die Schwarze Ecke hat sie die getroffen. Weiß,
0: sehen wir Bescheid. Genau, ja. Als nächstes sehen wir dann ein Non-Title Tag Team Match, die Good Brothers gegen Finn Juice. Das Ganze endet aber im Contest nach nicht ganz 10 Minuten, weil der Bullet Club mit Chris Bay, Hico Leo und El Fantasmo äh, in den Ring kommt und sämtliche Teilnehmer mit Tiefschlägen attackiert. Na, dann äh, lassen die drei äh, Bullet Club, wenn man die Leute an... Boden liegen zurück und zelebrieren ihren hinterhältigen Angriff und feiern sich dafür ab. Ja. Ähm, also das scheint auch so eine Menage Trois zu sein da um die Tag-Team-Titel. Welche Kombination würdest du da am liebsten als Champion sehen?
1: Äh, immer noch die was da ich äh, erst natürlich gedacht habe, dass jetzt die Fehde nach Hauden for Glory eigentlich vorbei ist und dass jetzt weitergeht. Ich hoffe dass die Goodbrowers weiter verteidigen und ja, Finschus als Champion hatten wir schon mal gegen die Goodbrowers und wo klappt, gehe ich mal stark von aus, dass die auch nicht ewig da sein werden. Deswegen einfach die Goodbrowers weiter den Titel behalten lassen und ein neues Tag-Team als Fede suchen.
0: Hm. Ja, dann sehen wir Backstage Johnny Swinger, der von Gia Miller überrascht wird, weil er eben versucht, irgendwelche Kunstwerke zu verticken. Er will Geld einnehmen und ein neues Casino in Las Vegas kaufen. Dann kommen Hernandez und Johnny Bravo dazu und überzeugen Swinger davon, ihre Hilfe anzunehmen, um endlich von den Dämonen seines Swingers Palace wegzukommen. Dann gehen die drei gemeinsam weg. Dann wird es ja auch noch äh, weitere Geschichten geben. Äh, wie findest du, dass das Johnny immer noch so als, als Casino-Pate hofft, groß durchstarten zu können?
1: Äh, ich hoffe, er kriegt das nicht hin.
0: <lacht> ähm. Naja, bekommen, aber mal ehrlich, wann hat Johnny Finger schon mal was hin.
1: <lacht> ja, aber ums Finger Palace geht, mache ich mir tatsächlich Angst, weil es ja nicht ganz ein so unbeliebtes Format ist bei den. Nee, das Fans. Ist war einfach nur illegal. Das hat Scott, hat Scott ihn ja dicht gemacht. Ja, aber nur solange die in Las Vegas sind. Und die
0: sind ja nicht in ja, Las Vegas. Ja. Ja, Wir werden mal sehen, was der gute Johnny sich da einfallen lässt. Na? Oder Hernandez. Ja. Oder Hernandez, der Hernandez. Die nennen er immer Herna Daddy, ne? <lacht> Daddy oder so ähnlich, naja. So, ähm, dann sind wir im kurzen Einspieler zum nächsten Pay-Per-View, Hard to Kill, am 8. Januar. Nachher habe ich mir so gedacht, das ist doch der viel coolere T Event am dritten Tag, anstatt die dritte Nacht von Wrestle Kingdom. Naja, weil das ja, glaube ich, auch am 8. ist.
1: Aber du guckst, glaube ich, nicht zu New Japan, oder? Nee, nicht wirklich, ich, Aber an sich ist es ein Gute Promotion, mein Problem ist. Ich würde ja gerne auch verstehen, was sie im Ring sagen, <lacht> um wirklich äh, mit den Stories mitzukommen.
0: Äh, äh, na ja, naja, also es gibt ja die meisten Shows auf New Japan World, werden ja mittlerweile auch schon mit englischem Kommentar angeboten. Nicht? Also, das ist ja zumindest schon mal gut. Das wäre ja vielleicht was für dich.
1: Ja, ich habe es ich hab's immer wieder mal versucht. Vielleicht jetzt immer nochmal versuchen. An sich sind die Matches natürlich da alle Bombe, die haben einen super Worster, aber. Irgendwie werde ich mit dem, so allgemein mit dem Produkt irgendwie nicht fahren? Hm.
0: Ja, aber wo wir schon von New Japan sprechen, hier sind zwei Gaijins aus dem Roster von New Japan, die ehemaligen Heavyweight Tag Team Champions Finjuice. Und die erreichen dann den Backstage-Bereich und zeigen sich dort genervt von den ständigen Unterbrechungen durch den Bullet Club. Sie fordern die Gruppe auf, sich endlich auf Augenhöhe mit ihnen zu messen damit Robinson und finley diese zurück nach Japan schicken konnten. Scott Amour kommt hinzu und wird von den beiden aufgefordert, endlich Konsequenzen zu ziehen. Amour bookt daraufhin ein Match zwischen Finjuice und dem Bullet Club für die kommende Woche. Das siegreiche Team darf die Good Brothers dann um die Tag-Team-Titel herausfordern. Des Weiteren verspricht Amour, dass das Match in der nächsten Woche garantiert einen Sieger haben wird. Das fand ich jetzt vorhersehbar.
1: Ja, eigentlich schon vorhersehbar, dass es noch ein Number One-Container-Match gibt und was er jetzt die Aussage trifft, dass es auf jeden Fall einen Sieger geben wird. Ja, war auch irgendwie klar, war jetzt nichts Überraschendes, aber musste halt kommen.
0: Hm. Genau, ja, das nächste Match ist dann das Match um die Knockouts Championship von Impact. Mickey James verteidigt die Madison Rain, die natürlich von Caleb K begleitet wird. Nach knapp siebeneinhalb Minuten muss sie sich aber den diving Sea dezenten geschlagen geben und Mickey verteidigt den Titel. Ich fand es aber schön, so die beiden in Anführungsstrichen Damen der Al äh, oder die beiden Damen der in Anführungsstrichen alten Garde, da gehören die Anführungsstriche hin, äh, nochmal gegeneinander zu sehen und man muss es sagen, die
1: haben es auch beide
0: noch drauf, oder?
1: Ja, Beide ist auf jeden Fall noch drauf. Und deswegen sage ich ja auch, die beiden hätten in dieser Show auch gar nicht gegeneinander antreten dürfen, sondern erst bei Turning Point. Dann bei Hard to Kill dann erst gegen äh, Mercedes Martinez antreten lassen.
0: Also für dich ein bisschen zu gerascht.
1: Ja, zu gerascht, da beide wirklich Veteranen sind. Beide haben ihre Vergangenheit. Da hätte man viel mehr erzählen können. Und die erzählen ja noch ein bisschen weiter, aber ich glaube nicht, dass es noch irgendwie und ziemens Match okay. gegeneinander geben wird. Das,
0: das, 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 das war ein Übergangsmatch halt. Ja, äh, wo du es schon saß, Mercedes Martinez, die kommt jetzt nämlich auch raus, weil natürlich Madison und äh, Caleb auf die gute äh, Mickey losgehen und Mercedes macht dann den Save, vertreibt die beiden Heels und kündigt dann an, ihren äh, Title Shot, den sie ja durch den Sieg beim äh, Knockouts Knockdown Tournament äh, gewonnen hat, bei Turning Point einzulösen. Die beiden äh, schütteln sich noch die Hände und dann ist äh, auch dieses Match für die fürs Impact Plus Special dann gesettelt.
1: Ja, war jetzt klar nach dem Ende vom dem Match, dass dann Mercedes dann rauskommen wird und den Titelshot äh, Erfordert und beide sind bis jetzt auch doch äh, fair zueinander, haben sich bis jetzt noch nicht attackiert, aber wenn er in der nächsten Woche sehen, dass es das jetzt noch relativ schnell ändern wird. Ja, man muss sich ja nicht immer vorher attackieren,
0: das kann ja auch mal eine sportlich faire Auseinandersetzung werden. Ja, das stimmt, aber ist es ja nicht geworden.
1: <lacht> Ach Mann, du musst nicht
0: immer spoilern, Mensch. Warum
1: soll ich denn nicht spoilern? Wer unser Podcast hört, der hat wahrscheinlich <lacht> die anderen beiden Folgen auch schon ja.
0: gesehen. ich weiß, ich weiß. War, war auch ein Chat. So, ähm, als nächstes sehen wir dann, dass Inspiration doch tatsächlich Glück haben und die richtige dunkle Ecke gefunden haben. Und da die äh, Undead Bright ich werde dieses Wort nie unfallfrei aussprechen können. Also Kimberly und Brandy Lawrence, finden die da rumlurken. Und fragen diese, ob sie interessiert sind, kommende Woche gegen die K anzutreten. Als Antwort erhalten sie, dass Mutter immer an frischen Seelen interessiert sei. Wie die Knockouts Tag den Champions, was die beiden dann als ein Ja, also Inspiration als Ja werden. Und da habe ich mir gedacht, hm, die K gegen die Undead Bridemates,
1: das ist ja creepy. Ja, und ich habe auch schon ein bisschen Angst gehabt, was, was die da raus machen, dass die äh, nicht irgendwie auch ihre Fähigkeiten im Match zeigen, aber dafür ist eigentlich ja Impact ja nicht so bekannt, dass sie Fähigkeiten wie bei WWE dann auf einmal anfangen, Feuer zu spucken oder keine Ahnung was. Ähm, ja, die Undead Brights.
0: Ne, Bridemaids. Die Undead Bride ist zu so jung. Sie sind nur die Undead, die, die, die äh, Brautjunkern. Die untoten Brautjungfern.
1: Ja, auf so ja wahrscheinlich auch Gespräche zu kommen. Wo ist die eigentlich? Man sieht die immer mal wieder im ja, die, um wie die, sie nichts sagt ein bisschen Kopf schüttelt. Die, die sitzt in ihrer eigenen Dimension. Kommt sie da nicht mehr raus? Ist sie da drin gefangen oder will sie auch mal wieder in den Ring steigen?
0: Och, Oh, vielleicht, wenn der richtige Gegner wartet, dann kommt sie vielleicht auch raus. Na, sie so ist so wie die Spinne, die in der Mitte von ihrem Netz sitzt und so ihre Fieden zieht und äh, und die beiden sind dann so ihre Jäger, die ihr dann die Opfer zuführen. Ja, vielleicht, ja, irgendwann muss sie ja wieder raus.
1: Ja, vielleicht auch zu so hard to kill für Mickie, James um den Tisch. Das,
0: das wäre zum Beispiel eine Idee.
1: Auch wenn ich da aktuell keine ja. Verbindung zwischen den beiden sehe, aber. Naja, no, bis Hard to Kill ist ja
0: noch äh, ein ganzer Monat, da kann man noch was aufbauen.
1: Ja, auch könnte man, ja. wenn man nicht die ganze Show mit Matches einballert, aber.
0: Gut. <lacht> ja, ist so wahr. Aber wir schauen mal, was dann kommt. Ob wir Zu Young bei Hard to Kill Back in the Ring sehen werden. Wer jetzt back in the ring war, ist Madman Fulton und es äh, hat sich bewiesen, Madman Fulton ist leider doch kein Ace Austin, denn er musste sich nach knapp acht Minuten dem Inside Cradle von Chris Saban geschlagen geben, also wurde ganz fies eingerollt. Ace Austin und Madman Fulton wollen dann natürlich danach Saban für dessen erschlichenen Sieg direkt bestrafen, doch der kann aus dem Ring entkommen und feiert den Sieg mit den Fans.
1: Ja, war zu erwarten, dass Chris Sabin jetzt äh, mit Fulden schlagen darf. Aber das Match hätte man in BTI reinpacken können und dafür das Six Match mit hier rein. Oder das. Hm, ja. ja, also, na, also
0: ein Sieg für Saban äh, hat auch irgendwie gepasst. Da hätte ich, falle ich jetzt nicht traurig, dass Fulton das jetzt nicht
1: gewonnen hat. Ja, wenn Fulton das gewonnen hätte, dann hätte man jetzt auch die Storyline zwischen Chris Sabin und Ace Austin jetzt auch komplett begraben können. Also es war ja ziemlich klar, dass Chris Hammann das gewinnt, war trotzdem ansehnlich, aber mehr war es aber auch nicht.
0: Genau, ja, dann wird angekündigt, dass Impact ähm, am, äh, also von der Show aus gesehen nächsten Dienstag ein Match auf YouTube herausbringt, und zwar ein Digital Media Championship Match, Jordan Grace verteidigt gegen John Skyler. Äh, bei der nächsten Ausgabe von Impact wird es dann das Match äh, "Undead Bridemates". Und es, es klappt doch immer besser gegen Decay geben. Außerdem halt Bullet Club äh, gegen Finjuice, Ja, wer die Good Brothers herausfordern darf. Ja, zudem äh, wird dann auch noch äh, berichtet, dass für Turning Point am 20. November schon drei Matches feststehen. So werden dann Inspiration ihre Titel gegen den Decay aufs Spiel setzen. Mercedes Martinez bekommt ihren Title Shot gegen Mickey James und Trey Miguel tritt gegen Laredo Kid an. Also so von den drei Matches äh, hört sich die Turning Point Card bis dato dann schon ganz okay an für mich.
1: Ja, das ist natürlich dann noch die Frage, wer wird der Number One Contender für World oh, World Championship? Du meinst für Moose? Moose, ja. Und ja, jetzt auch nur drei Matches auch ein bisschen wenig. Aber man hat ja schon ein paar Fehl noch im Hintergrund, um dann zu sagen, äh, ja, packen wir das auch noch auf die Karte. Also So ist es ja auch ja. nicht.
0: Nee, eben. Und äh, man muss ja auch äh, bedenken, dass diese Impact Plus Specials und auch die Pay-per-Views bei Impact immer die klassische Länge so von zweieinhalb bis drei Stunden halten und das nicht so ausartet wie das WWE oder muss man auch sagen, AEW gerne macht, dass man da mal über drei bis vier Stunden sogar für äh, so die kleineren Großveranstaltungen dann äh, am Ball bleiben muss. Ja, wer Moose äh, herausfordert, vielleicht haben wir ja die Person im äh, abschließenden Six-Man Tag Team Main Event äh, gesehen. Da hat nämlich Moose dann doch tatsächlich mit seinem alten Spusi W. Morrissey und Minoru Suzuki gemeinsam gegen Eddie Edwards, Josh Alexander und Matt Cardona gewonnen. Und zwar durch eine Powerbomb von Morrissey an Edwards. Das Ganze hat nicht ganz äh, 14,5 Minuten gedauert. Nach dem Sieg feiern dann die drei Heels über die am Boden liegenden Faces, in Standing Tall und mit dem Bild geht dann auch die Show off her.
1: So, die Heels muss man auch gewinnen lassen, aber das ist auch strikt schon, schon das sechste Match am Abend. Ne? Ich habe ja immer die Show gelobt, wenn die mal vier Matches hatten, hat sich im Blick das bestimmt angehört. So, ja, hat er recht, aber machen wir nicht, wir packen einfach noch eine Show, äh, ein Match mehr drauf als sonst. Ja, überlassen wir das ein bisschen. Ja. Ähm, es hat sich tatsächlich auch alles, äh, die, das Match auch für mich auch ein bisschen bezogen gehabt, weil ich irgendwie am Ende das schon irgendwie keine Lust mehr hatte, irgendwie gucken. Was an sich das Match schon geschadet hat, weil es da ja wirklich Top-Leute in dem Match sind und das Match war ja auch gar nicht so schlecht. Äh, wenn man nee, am Ende noch Lust drauf gehabt hätte, gut. da hätte man sich das sogar gut angucken können. Aber ich war ja froh, als es vorbei war. Und mir war dann auch egal, ob die Heels oder Faces gewonnen haben. Hauptsache, es war Weiß mal vorbei. Die,
0: die, die hätten, weißt du, was
1: ich gut gefunden hätte? Die hätten
0: vielleicht das mit, mit dem äh, Damen-, also mit dem Knockouts-Championship-Match tauschen können. Weil ich glaube, Mickey James und äh, Madison Rain gegeneinander, das hätte durchaus auch den äh, Main-Event bei einer weekly dann verdient, wenn man es nicht weil man es halt nicht auf eine Special- oder Pay-Per-View-Karte anpackt.
1: Ne? Auf jeden Fall. Hätte man den beiden auch mehr Zeit geben können, hätten die mehr rausholen können und dann ja, das Tag Team Match bräuchte ja keine 15 Minuten. Eben, eben. Ne?
0: Aber ist halt nun mal der World Champion mit drin, das muss natürlich dann auch entsprechend ausgebreitet werden. Wie hat dir denn die äh, Show an sich gefallen, so im Ganzen?
1: Ja, ich habe es schon angedeutet, es hat sich für mich ziemlich gezogen, allein wegen den sechsten Matches. Ich hoffe, die wollen das nicht äh, jetzt länger so bald. Ich kann es mal spoilern. Im nächsten, in der nächsten Studie, was wir besprechen, sind auch sechs Matches dran. Ähm, ja, hat sich ziemlich gezogen. Die haben zwar Stories ein bisschen so erzählt damit, aber ich hätte gern dann ein bisschen mehr Storytelling und vielleicht dann mit den einzelnen Matches dann jeweils auch mehr Zeit einplanen. Können, sollen.
0: Ja, war jetzt eher eine durchschnittliche Weekly, ne? Da haben wir schon bessere gesehen, aber man konnte es doch durchaus auch schauen, fand ich jetzt.
1: Ja, ich fand die letzten Ausgaben ziemlich gut, aber dann ist man doch enttäuschend, enttäuscht, wenn man dann wieder so eine durchschnittliche Impact-Ausgabe hat.
0: Jo, alles klar. Wollen wir dann zur aktuellen Impact kommen? Sehr gerne. Genau, dann Impact Wrestling 903 äh, ebenfalls aus Las Vegas und äh, die fand äh, vorgestern statt am 11.11 .11., aber nicht um 11.11 .11. und es hat auch keiner einen Knaller gezündet äh, nicht? also das wäre es ja noch, wenn da äh, die Polonese Blankenese angeführt von No Way um den Ring gezogen wäre, nein also äh, das nicht und wir waren wieder in derselben Arena äh, ja, und als, ups, jetzt mache ich, äh, warte.
1: Mach alles zu, einfach alles zu machen.
0: Nee, ich habe nicht zugemacht. Ich habe äh, die, die Größe des äh, äh, Fensters äh, verstellt. Ich darf nicht gleichzeitig die Steuerungstaste drücken. Deshalb, Sekunde. Aber wenn du solange die Schrift größer gemacht hast, so, ist es einfacher. dann da bin ich wieder. <lacht> nee, man kann, ich habe die schon nicht größer gemacht, als sie ohnehin war. Ja, ähm, Before the Impact... Ähm, da sind angetreten Savannah Evans, natürlich äh, begleitet von Tasha Steels gegen Rachel Ellering und am Ende hat Savannah Evans äh, Rachel Ellering dann besiegt. Ja, mehr ist da glaube ich auch nichts zu, zu sagen. Äh, Ellering natürlich begleitet von ihrer Tag-Team-Partnerin Jordan Grace. Hm, hast du wahrscheinlich auch nicht geguckt. Ne?
1: Ja, das war jetzt so ein Standard, bevor wir Impact mit, was man sich nicht angucken braucht.
0: Genau, war ja kein Zambiel dabei. Kein Most Professional Wrestler. Richtig. Ja, da hat es da auch eine Rachel Ellery.
1: Und die beiden ja. sind in keinerlei Storyline wie verwickelt, also relativ unwichtig. Nee, im,
0: im Moment nicht, genau. Ja, äh, dann der übliche Rückblick auf die Vorwoche oder die Vorwochen. Das finde ich ja, äh, habe ich ja auch schon öfters gesagt, von Impact immer sehr schön. Ist immer gut äh, dass sie das bringen, weil dann kann man sich auch mal äh, beruhigt so eine Weekly anschauen, wenn man mal die Show davor verpasst hat, weil man ist immer up to date. Das finde ich sehr gut, das machen auch nicht alle. Ja, also WWE nicht, AEW auch nicht. No, war schon nicht schlecht. So Als erstes Match sehen wir dann direkt äh, das Number One Contender Match um die World Tag Team Titel. Bullet Club gegen FinJuice und nach genau neun Minuten gewinnt der Bullet Club äh, nach einem Superkick von Phantasmo gegen Juice Robinson. Das heißt also bei Turning Point, die Good Brothers verteidigen gegen den Bullet
1: Club. Ja, ich frage mich zwar, was Impact hat mit dem Bullet Club äh, irgendwie immer ins erste Segment oder ins erste Match reinzustecken. <lacht> so gedacht so, okay, das erste Match kommt, was für Musik wird wahrscheinlich gleich laufen. Ja, war klar, Bullet Club. Ähm, ja, zum Match allgemein, halt Bullet Club gegen Finn Juice kann man bringen. War ein schönes Match. Und dass jetzt Bullet Club jetzt das hier gewinnen wird, war auch irgendwie klar, da wir war es gegen Finn Juice ja auch schon öfters gesehen haben in der Fede. Und dass auch so langsam ein bisschen ausgelutscht ist, braucht man natürlich was Neues in einem Final Stack Team, äh, Titelmatch. Hat man, glaube ich, die genau. richtige Entscheidung getroffen, Bullet Club das genau. hier gewinnen zu lassen.
0: Genau. Und natürlich interessant, aber Bullet Club in der Kombination El Phantasmo und Chris Bay. Und Hikuleo nur als äh, Ringbegleitung. Bisher waren das ja immer Chris Bay und Hikuleo zusammen. Und äh, El Phantasmo eher so als, als Singles-Performer. Äh, also da bin ich ja sehr gespannt, wie. Phantasmo und Bezo also
1: auch in einem Titelmatch miteinander harmonieren. Vielleicht haben sie ja eine Chance. Ich würde vielleicht noch nicht unbedingt sagen, dass die beiden das hundertprozentig safe sind, dass sie für Bullet Club antreten. Man kennt das ja auch schon, bei, auch bei Impact oder anderen Promotion, dass es ja sich auch wechseln kann, Wer ja, aus diesen. Ja, yeah, die Freebird Rules. Genau. Ne? Ja. Und wie man dann nach dem Match auch ein bisschen angedeutet hat, könnte natürlich auch Hikuleo gegen äh, Big LG dann auch noch antreten in Match des Team Matches. Ich auch passen. Genau,
0: genau nach dem Match ähm, haben nämlich dann Phantasmo und Day Karl Anderson quasi entsorgt. Und der gute LG hat das aber gar nicht mitbekommen, weil er wieder irgendwie mit der Kamera geschickert hat. Und dann stand er plötzlich äh, dem guten Hiko Leo gegenüber. Und da hat man gedacht, oh, das wird, wenn die mal aufeinandertreffen, das wird so ein richtig
1: schöner Heavyweight-Clash. So ein Schwergewichts-Catch. Ja, also ein single Match zwischen den beiden hätte ich auch sehr gerne gesehen. Wie man äh, Big LG gegen... Äh Oh, wer ist noch mal von dem <lacht> Joe Doring? Doring. Rico Leo. Hey, Joe Doring, meinte ich jetzt gerade. Ach, Joe Doring, das gab's auch. Ja, ich, ich sag, die, das Match war ja auch klasse, auch wenn man ja, von ja. Joe Doring jetzt nicht so viel erwartet hat. Aber äh, Luke Gallows gegen Hiko äh, Leo im Singles-Match, das äh, könnte man auch noch mal schön bringen.
0: Äh, Wird's dann wahrscheinlich auch geben, das war ja ein überdeutliches Vorzeichen.
1: Ja, das stimmt. Na, vielleicht. Genau. Also
0: nächste Woche. Ja, mal, mal, mal gucken. Werden wir ja am Ende der Show dann sehen, wenn die Matches für die kommende Woche dann äh, genannt werden. Ja, als nächstes sehen wir dann Backstage Dia Die ist bei Scott de und spricht mit dem über Josh Alexander. Und der Scott erläutert dann, dass er die Möglichkeit geben möchte, äh, dem guten Josh äh, den Kopf frei zu bekommen, weil wir erinnern uns ja, dass er so ein bisschen jetzt auf Kriegsfuß mit Minoru Suzuki steht, nicht? Und das soll er sich da erstmal äh, drum kümmern, das aus den Füße bekommen und dann kann er sich in Ruhe auf den World Title konzentrieren. Und während er, während er das so sagt, äh, bemerkt er dann, dass eben Josh Alexander hinter ihm steht ne, und äh, sagt ihm das dann auch nochmal. Ja, er möchte ihm eine, die Möglichkeit geben, Minoru aus dem Kopf zu kriegen. Deshalb gibt es dann in der kommenden Woche einfach ein Match der beiden, sofern es dann äh, den guten Josh... Äh, äh, gelingt, äh, Suzuki zu besiegen, kann er sich dann voll auf Moose und den World Title konzentrieren und da habe ich mir gedacht, warum nächste Woche, das wäre doch ein geiles Match für Turning Point. Ja, Na? das habe ich mir auch genau so gedacht. Da, <lacht> bei, bei dem Match hätte ich, habe ich mir noch mehr gedacht als äh, du wahrscheinlich bei Mickey gegen Madison. Das wer
1: äh, ist zu groß für eine Weekly. Ich, hab, ich hätte tatsächlich auch gesagt, dass äh, hätte man super einen Turning Point reinpacken können. Man hätte Josh, Josh Alex jetzt auch noch ins number one Contender match reinpacken können und dann Suzuki verhindert, dann, dass er äh, das Match äh, gewinnt. Und so hätte man noch eine schöne Story aufbauen können, weiterhin für hm. Turning Point. Hm. Aber so jetzt einfach für nächste Woche angekündigt. Ah ja, vielleicht sehen wir auch bei Turning Point ein zweites Match von den beiden, weil es nicht ganz geklärt hat. Du meinst so
0: unklares Finish und dann Entscheidung bei der kleinen Grußveranstaltung sozusagen.
1: Ja, äh, wenn sie klug werden könnten, würden sie daraus zwei Matches machen. Definitiv, also die beiden wären es auf jeden Fall
0: wert. Ja, Minoru Suzuki sehen wir dann jetzt auch. Der tritt nämlich jetzt an gegen den wahrscheinlich größten Gegner, den er je hatte, was sind Ukada, Was ist ein Tanahashi? Was ist ein Omega? Obwohl ich gar nicht weiß, ob er wie jeweils auch alle angetreten ist. Aber er hat sie ja schon alle im Ring gehabt. Aber was,
1: die verblassen alle vor. Caleb with a K. Und Der wird in der Minute zermanscht. Er hat sehr keine Minute. Wenn ich so gerade unser Showbericht ja angucke. Ja, da hat man wirklich die Zeit gestoppt, weil es sich nicht gelohnt hat. Ja, circa Minute passt. <lacht> Ja, genau. Ah. Na, äh. okay, ne, der hat sich doch schon ein bisschen wehren können, auch wenn nicht stark, aber der hat ja nicht sofort aufgegeben in nicht Ne, Nee, der äh, entdeckt er zu so
0: langsam so sein inneres Kämpferherz.
1: Ja, <lacht> ich hatte immer den nächsten perfect Kay als Weltchampion, wer weiß. Naja, na ja, so <lacht>
0: würde ich das dann nicht sagen. Aber vielleicht lässt er dann ja seine Qualitäten doch durchblitzen, weil er ja auch wirklich, also Caleb Conley ist ja auch ein gestandener Wrestler und ähm, der hat echt was im Ring drauf. Das kann, konnte er in der Rolle bisher auch noch nicht so zeigen,
1: ja. weil es halt nicht gepasst hat. Ne? Aber, äh, man ehrlich ist das mit trotzdem ziemlich unnötig, dass man das überhaupt gebracht hat.
0: Das ist richtig. Das hätte man auch in andere Elemente reinstecken können, die Zeit. Zumal ja an Caleb eigentlich auch nicht wirklich was mit Minervo
1: zu tun hatte. Äh, überhaupt nicht. Man hat Aber, sich nur gedacht, okay, äh, wir haben Suzuki hier, den müssen wir irgendwie auf die Karte bringen. Ja, wer hat Backstage noch nichts zu tun? Du,
0: Caleb, komm mal mit.
1: Ja, ja. den kann man schnell verprügeln lassen und wo es <lacht> egal ist. Ja, mit wem Minoru
0: vielleicht ein paar äh, Probleme mehr hätte, den äh, zu zermanschen, das ist unser aller World Champion Moose, der ist jetzt Backstage bei Gia Miller. Und äh, Moose gibt zu, drei unterschiedliche Wrestler aus drei unterschiedlichen Gründen verärgert zu haben. Eddie Edwards ist verärgert, weil Moose versucht hatte, ihm das Knick zu brechen. Matt Cardona ist verärgert, weil Moose seine Möglichkeiten seiner Möglichkeit beraubt hat, nach äh, 15 Jahren des Wartens endlich in den Main Event zu kommen. Und W. Morrissey habe er bewusst hintergangen damit dieser später nicht das gleiche getan hätte, also, na, äh, wir wissen beide, einer wird dem anderen irgendwann das Messer in den Rücken stechen, es ist nur die Frage, wer dabei schneller ist. Ja, Moose bezeichnet sich als den gefährlichsten Mann im Lockerroom und den äh, größten World Champion, der auf, äh, den es aktuell gibt. Äh, und einer der Wrestler müsste sich bei große Sorgen machen, da sie gegen Moose in den Ring steigt. Oh.
1: Ja. <lacht> da hat man halt nochmal aufgezählt, dass jeder von den drei äh, den Grund hat, jetzt bei Turning Punking muss anzutreten. Das, das muss eigentlich doch relativ egal dass, wer es ist, denn er wird jetzt eh gewinnen. Ja. Ähm, nochmal schöne Aufrichtung gewesen für die Stories, aber hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gebraucht. Mm, ja ja
0: jetzt nicht so wirklich gewesen ähm, obwohl es ist schon gut den wenn man jetzt so ein verhältnismäßig noch neuen World Champion hat den auch deutlich zu äh, promoten und auch dass er seinen seinen Charakter doch weiter schärft so und so durch solche Aussagen
1: ja stimmt und dann auch noch vielleicht nur noch äh, hier das Main Event weiter stärken hm.
0: Genau, als nächstes äh, finden wir dann raus, wer denn nun, äh, oder nicht gar nicht, weil es ja gar kein Number One Contender Switch ist, aber äh, wir finden heraus, äh, dass die äh, Decay doch zu stark sind für die Undead Brightmates, äh, hat nur knapp drei Minuten gedauert und dann müssen sich äh, Kimberly und Brandy Lauren einem äh, Backbreaker Double Spear äh, Team-Manöver äh, gegen Brandy Lauren dann geschlagen geben. Während des Matches kommt Inspiration heraus und äh, schauen sich das Match von der Rampe an. Ja. Und sind aber irgendwie nach dem Match gar nicht so glücklich, dass sie K gewonnen haben.
1: Ja, ähm, was für ein Zufall.
0: Ja eben, was wäre gern gewesen, wenn die Brightmates gewonnen hätten. Die würden dann wahrscheinlich, wahrscheinlich bei dann den den
1: gegen äh, Inspiration angetreten. Ach, Moment mal, dabei ist ja was. ja, ja. <lacht> Eben, ne? Also, so, so, so. Das Match war auch vollkommen unnötig. Hätten wir überhaupt nicht gebraucht. <lacht> Tja, aber ich fand's
0: mal interessant, so, ja, na äh, ja, okay, ist eigentlich ein bisschen zu spät, so was hätte in der, in der Halloween Week gepasst, so Decay ging an Dead Bride Mates, ne? Ja. Weil die ja alle so ein bisschen horrormäßige Gimmicks haben. Was? Jetzt vielleicht mal abgesehen von Jessica Hemlock, aber die,
1: naja. Machen wir denn eigentlich, wenn die Undead Brides dann äh, Inspiration vielleicht besiegen? Dann hätten wir ein Triple Fett aus zwei verrückten Teams und ein inspirierendes Team.
0: Ein inspirierender Horror, weiß ich nicht. Aber da die Frage stellt sich ja nicht, weil die Birdmates haben ja nicht gewonnen.
1: Ja, aber okay. nächste Woche vielleicht gegen Ei, nee. Inspiration. Die beiden treten ja gegeneinander an. Inspiration gegen die Undead Brides. Aha.
0: Hast du wieder gespoilert? Hm.
1: Nein, äh, kommen wir dann dazu?
0: Ja, muss man dann mal schauen, aber ich glaube nicht, dass die Bright Mades da gewinnen werden. Haben die wahrscheinlich das wird wahrscheinlich ähnlich flott ausgehen wie das Match jetzt. Ja,
1: die haben wahrscheinlich einfach nur die anderen Bright Mates da reingepackt, um irgendwie Story weiter aufzubauen für das Re-Match, dass jeder mal einen gleichen Gegner bekommt, die den jeweils schlagen kann. Und so sieht man, dass beide gleich, gleich stark sind und beide eine Chance haben, den Titel zu gewinnen oder zu verteidigen.
0: Ja, hm. ja Backstage sehen wir jetzt Heath Meller und äh, Rhino, die sind bei Gia Miller und sind äh, sehr äh, glücklich darüber, dass sie wieder zusammengefunden haben. Heath ist happy, dass seine beiden äh, Töchter wieder Uncle Rhino äh, und haben nicht? und bei Turning Point wird man das Kapit äh, Kapitel Weile bei Design mit einem Gore endgültig ausschalten. Also da wird es dann wahrscheinlich ein tech die Match Weile bei Design gegen äh, der hier hieß und äh, Rhino.
1: Ja, aber ob das ist heute dann wirklich vorbei ist, war ich zu bezweifeln. Ich gehe mal ja, stark,
0: aber es man sollte vielleicht dann langsam am Ende finden,
1: weil. Zieht sich ja auch nur schon lange genug ne? Ja, zieht sich ziehe tatsächlich auch schon ein bisschen, aber man muss aber auch sagen, dass, dass die Storyline auch nicht noch, noch nicht ganz zu Ende ist, erzählt. Also,
0: nee, willst du noch mehr Weile bei Design sehen? Haben sie dich endlich überzeugt?
1: Es <lacht> ist nicht die Frage, ob ich die, die Kopierung mehr sehen will, sondern ob die Storyline wirklich zu Ende erzählt ist. Naja, vielleicht äh,
0: findet ja dann Eric Young einen anderen Jünger, auf den er sich dann konzentrieren kann dann vielleicht gegen Rhino.
1: Ich gehe tatsächlich eher von aus, dass ich jetzt im Tag-Team-Match äh, das vielleicht so ein 1 gegen Ein, Eins zu Eins steht. Und dann vielleicht bei Hard to Kill äh, Eric Young in mein Singles-Match gegen Rhino dran darf und er sich dann da endgültig von Young befreien kann. Das
0: wäre durchaus ein denkbares Szenario, da hast du recht. Ja, ähm, als nächstes sehen wir dann Chris Saban, der konfrontiert am Backstage Ace Awesome äh, und äh, stellt ihn wegen dessen I beat Chris Saban-Shirt zur äh, Rede. Doch äh, man meint, dass er meint tatsächlich damit auch eher der Lächerlichkeit preisgebe. Saban möchte Awesome allerdings zu einem Match bei Turning Point herausfordern und ihm eine Lektion geben. Siehste, zack, da ist das nächste Match. So einfach geht das. Also gibt's da Ace Awesome in Chris Saban 2 jetzt wollen wir mal schauen,
1: ob sich der gute Chris den Sieg dann zurückholen kann. Ist dir eigentlich schon aufgefallen, dass im Wrestling die Faces ziemlich schlechte Verlierer sind, weil die jedes Mal, wenn sie verlieren, einen Rematch haben wollen? Ja, ne, komisch. Und die, aber, die, aber die Heels auch... Ja, die Heels gut. aber weniger. Wenn, zum Beispiel nach einem ja. wenn die Heels verlieren, dann ist die Story meistens ja vorbei. Aber wenn die Faces verlieren, dann geht die Story meistens ja auch weiter. Und das, ja, wie... Wir wissen, es, so wie es
0: im Lied zu Dr. Evil heißt, nicht? Die Wahrheit sind die
1: Guten die Bösen und die Bösen die Guten. Und das ist das Böseste von allen. Vor allem jetzt Ace Austin, was ich jetzt tatsächlich hoffe, Chris wenn schlagen kann bei Turning Point. Hoffe ich tatsächlich, dass er dann wieder Richtung x Division Titel geht und er vielleicht so, also wieder auf Trammy Geld trifft, was die beiden dann ja auch eine ewige. Rivalität. Hm. Das noch mal wieder aufzubauen, um wieder eine neuen Schuh reinzubringen, das wäre natürlich auch gut.
0: Nee, da, da hast du recht, das ist äh, also definitiv. Ja, äh, schauen wir mal, wie es da dann äh, weitergeht. So, ähm, dann gibt es einen kurzen Rückblick auf, äh, wie das äh, folgende Match entstanden ist. Ähm, jetzt stehen sich nämlich Mercedes Martinez und Madison Rain gegenüber. Also wird da nochmal kurz auf das Titelmatch letzte Woche zwischen Madison und Mickey eingegangen und wie Mercedes da dann im Anschluss den Save macht. Und hier muss man dann sagen, die gute Madison hat wohl doch noch ordentlich Ringrost, denn nach sechs Minuten muss sie sich dem Schoolgirl... Ja, also es sind ja zwei Damen, da ist das nicht der Schoolboy, sondern der Schoolgirl, äh, der guten Mercedes dann geschlagen. Also die äh, Mercedes Martinez wird hier schon richtig äh, stark dargestellt.
1: Ne? Ja, aber es ist doch unvermeldet. Nguyen hatte doch letztens erst ein Titelmatch gehabt, die ist noch, noch angeschlagen. Mercedes Martinez ist noch frisch. Äh, ganz klar, dass ja, Mercedes ne? <lacht> das Martinez hier gewinnt. Und aber das hat wahrscheinlich Madison Wayne auch so gesehen und hat dann wahrscheinlich deswegen weiter attackiert nach dem Match.
0: Genau, ne? Madison kann die Niederlage nicht verknusen, attackiert hinterlistigerweise dann äh, die gute äh, Mercedes, äh, verpasst ihr den ripcord cutter Sie bearbeitet sie dann auch weiter, natürlich äh, im Combo mit Caleb, bis Mickey James herauskommt und den. ach nee, der Caleb, der war ja gar nicht da, der wurde ja, der war ja noch äh, ausgenockt. <lacht> Entschuldigung. So, bis natürlich dann Mickey James rauskommt und äh, den Safe machen will. Rain verlässt den Ring, doch Martinez hat sich in der Zwischenzeit erholt und attackiert nun James. Na, das war wahrscheinlich das, was du vorhin meintest. Äh, und verpasst ihr den Kryptonite-Crunch, anschließend
1: verlässt sie den Ring. Ja, so zeige ich auch immer der Dankbarkeit. <lacht> Danke, dass du mir geholfen hast und jetzt Zeug ich dir auf die Fresse. <lacht> genau. Na,
0: wenn, wenn der Emra dir mal den, den Wasserkasten hochträgt, dann nimmst du ihn zum Dank auch in den Kryptonite-Crunch. Richtig. Und dann ist er wieder am rumheulen und <lacht>
1: äh, läuft am heulen zu äh, Tower.
0: Ja, ja, da wird er ja morgen mit mir dann die große Review zu früh hier machen. Hört da gerne rein. Ja, äh, als nächstes sehen wir dann Steve Macklin, Der heult nämlich dann auch rum. <lacht> ich... Will endlich auch eine Chance auf den x e Titel. Ich bin ja nie gepinnt worden. Immer verlieren die anderen und ich verpasse die Titelschance. So, ähm, das, äh, da jammert er dann halt rum. Und dann kommt halt Trey Miguel dazu, der Champion äh, unterbricht das Ganze, freut sich über Macklins Wunsch, besiegt zu werden. Äh? Scott De unterbricht dann die beiden, die sich natürlich schon äh ordentlich angiften. Miguel fordert ein Three-Way für Turning Point, doch der Moore möchte dies anders regeln. Sollte Steve Mecklen in der kommenden Woche Laredo Kid besiegen können, äh, stehe er dann im X-Division Championship Match, also dann wird es tatsächlich bei Turning Point den Three-Way geben. Sollte er aber verlieren, darf er direkt zu Hause bleiben, da er seine Eingriffe nicht mehr toleriert. Also das äh, hat Scott Demo gleich gesagt, wenn du verlierst dann, da ist die Tür.
1: Ja, ähm, ich habe jetzt zwei Szenarien im Kopf, einmal er verliert, weil Trey Miguel irgendwie eingreift und dann äh, kommt das Match bei Hard to Kill zustande. Oder oh. äh, Steve Macklin gewinnt, kommt ins Freeway, der Quit wird dann von Trey Miguel gepinnt. Und die Storyline geht weiter und, wenn wir geil treffen, trifft auch Steve Macklin mal hart, okay, aufeinander. <lacht> ja, ich weiß aber nicht, ob da muss man mal gucken, was wir mit
0: Steve Macklin dann vorhaben. Weil ich weiß, so, so seine Vignetten zu Anfang, die fand ich schon interessant, aber jetzt, ah,
1: irgendwie hat er bei mir noch nicht so wirklich gezündert. Ja, <lacht> aber Promos hatte er ja auch nicht mehr. Er hat sich aktuell am Beschweren, dass er nicht gepinnt wird und deswegen nur verliert. Ähm, ja, aber im ja. Ring hat er doch schon einiges drauf und deswegen sehe ich ihn vielleicht in Zukunft wirklich noch im Exhibition Championship Bereich. Aber weißt du, wenn ich auch noch im Exhibition Championship Bereich sehe für die Zukunft? Na. Ja. Guten Mike Bailey.
0: Den guten Mike Bailey, ja genau, Speedball Mike Bailey ähm, hatte ja jetzt jahrelang irgendwelche Einreiseverbote in die USA. Ich glaube, weil sie ihn mal mit so nicht ganz legalen Sachen an der Grenze erwischt haben, so irgendwelche äh, Pülberchen und sowas. Äh, das ist ja jetzt wohl vorbei und jetzt hat Scott Amour ihm offiziell einen Contract für Impact Wrestling gegeben und das finde ich cool, weil Mike Bailey, der ist ein echt guter Mann im Ring und auch so eine äh, sympathische Figur.
1: Auf jeden Fall, ich habe ja Mark Bailey schon öfters bei der WXW gesehen und wer Speedboy Mark Bailey äh, kennenlernen möchte, guckt euch 16-Kill-Gold äh, 2020 äh, das Halbfinalmatch match zwischen ihm und äh, war Bandido. Bandido, ja. Das
0: auf jeden Fall. Also da hat Impact eine ordentliche Verpflichtung getan und ich bin ja auch mal gespannt jetzt, wo ROH halt seine ganzen Leute entlassen hat, weil sie diesen Reboot-Plan, was da vielleicht entweder zu ROH zurückkommt oder äh, zu ROH zurückkommt, sage ich schon, zu Impact zurückkommt oder wer da bei Impact dann äh, seine Zelte aufschlagen wird, weil ich glaube, Impact wäre am ersten die der drei in Anführungsstrichen großen Promotions, die da von roh Talent am meisten profitieren könnte, weil doch WWE eh nicht, weil die alle da gar nicht ins Beuteschema passen von Vince und AEW, da ist ja der der Roster auch schon ziemlich voll, die sollten nur punktuell wirklich äh, dann äh, große Namen holen.
1: Ja, das hat man aber auch nicht vergessen, dass die WWE auch eine Entlastungswelle hatte. Und da vielleicht das da auch ein paar Namen auch noch zu Impact kommen ah, könnte. Nee, das ist so richtig. Ja, Also spannende
0: Zeiten für unser äh, für Impact. Ja, äh, äh, gehen wir mal weiter. Unser, äh, äh, wen wir aber im Gegensatz zu den beiden, die wir eben gesprochen haben, äh, alle äh, mögen, ist natürlich Sam Beale. Ne? Der, und wir wissen, er hat ja jetzt auch Brian Myers besiegt. Äh, und jetzt, also in diesem Tag Team Match besiegt. Und jetzt verkündet er, dass in der kommenden Woche wird er ein One-on-One -on -One gegen Brian Myers haben. Er weiß, wie gut Myers tatsächlich ist, weshalb er mit der höchsten Konzentration in das Match gehen wird. Außerdem muss er das Match alleine bestreiten, um zu beweisen, dass er auf eigenen Füßen stehen kann und bittet Rich Swan und Willie Mack, die ja zu seinen neuen besten Kumpels sind, dann äh, nächste Woche backstage zu bleiben und ihn nicht zum Ring zu begleiten. Ja, in der kommenden Woche wird man sehen, was Brian Myers ihm alles beigebracht hat. Ja. Also ob der Student den äh, Meister dann über, overcome kann, über,
1: also ihn überwinden kann. Ja, aber warum bringt, das, bringt man das Match schon wieder nächste Woche statt bei Turning Point? <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht, ob das ist zu, noch zu frisch, weil sam ist ja jetzt erst ganz ziemlich fresh, fresh, fresh prince, nein, Zembeer ähm, ist ja erst kürzlich ähm, vom Learning Tree äh, weggegangen und jetzt gleich dann das große Redemption Match gegen Brian Myers das könnte man noch ein bisschen köcheln, das könnte man dann vielleicht irgendwie so für, für Hard to Kill so Opener-mäßig oder irgendwo so in der Midcard könnte man das dann vielleicht mit reinbringen, so das Pinkelpausen-Match, also, äh,
1: ohne da jetzt zu so böse zu sein zu Pinkelpausen-Match im Pay-Per-View, ja, äh, auch
0: <lacht> <lacht> Genau, äh, was aber kein Pinkelpausen-Match war. Das waren Rohit Raju und Rocky Romero. Die sind ja jetzt ziemlich aufeinander getroffen und am Ende hat doch tatsächlich Rohit Raju mit dem Running Knee Strike gewonnen.
1: Ja, ähm, habe ich tatsächlich gewundert, dass Rocky hier verloren hat. Ähm, ja, Rohit hat sich ja nur gewonnen, weil sein äh, sein Partner mit am Ring war, wo jetzt gerade mir der Name nicht einfällt. R Raj Singh. Raj Singh, ja. Ja. Wenn, hier, wenn man auch Sprachfehler hat, dann ist es auch schwierig, das auszusprechen. Ja, stell dir mal vor, der alte wäre es noch mahabali Shira. Ja, und wenn der auch noch zurück kann, dann ist das ein gutes Trio. Ähm ja, aber ich glaube, mit Walkie ist er vielleicht auch noch nicht ganz fertig. Obwohl er auch einfach nur weggegangen ist, anstatt vielleicht noch nach Match irgendwas zu machen. Obwohl wir... Wenn ich tatsächlich auch für die Zukunft von Rocky Romero wirklich ziemlich schwierig, weil ich nicht genau sein kann, wohin er geht. Er hat zwar den nee, extremischen nee, Titel...
0: Nee, nee, nee er, er ist bei New Japan unter Contract und äh, macht jetzt halt so eine kleine Nordamerika-Tour. So ist er zum Beispiel. Kurzer Abstecher zu äh, AEW ist er diese Woche bei Dynamite
1: gegen Brian Danielson angetreten. Aber ich, ich spreche ja gerade von Impact, nicht von allgemein, was er so vorhat. Kann man jetzt ja, nicht so vor, als wäre das sein letztes Match bei Impact gewesen. Nö, aber ich
0: meine, er ist ja auch ein guter Mann. Ne? Da kann man ja schon durchaus mal zeigen. Vielleicht gibt es ja auch dann äh, mal weitere Leute äh, von äh, New Japan Strong, also dem US-Ableger, die dann mal vorbeischauen. Äh, muss man mal schauen, aber so als, als, als Special Attraction ist er schon gut aufgehoben und ohne größere Storylines jetzt. Vielleicht so was, was sich so über zwei, drei Wochen zieht, ja.
1: ja. Für so kleine Matches so nebenbei kann man das machen, aber ich habe dann lieber tatsächlich so irgendeine Story bin verbunden, anstatt nur so Matches hintereinander
0: gucken. Hm. Ja, ähm. Dann sehen wir backstage äh, Hernandez und Johnny Swinger. Hernandez bezeichnet dann Swinger als Oldschool. Ich glaube, das nimmt fast der dann aber als Kompliment auf, weshalb er ein Match zwischen Decay und The Demon, ja also der Kiss Demon, der spukt ja auch immer <lacht> noch da bei Impact rum, ja dein neuer bester Freund. Auf einmal findest du Joe Doric doch nicht mehr so <lacht> schlecht. <lacht> so und diese äh, treten dann an gegen äh, Johnny Swinger. Und Hernandez, so und dann ist ja das Problem, hm, das heißt aber 2 gegen drei das passt ja nicht. Oder ja, da braucht man ja noch einen dritten Mann, dann kommt da Johnny Bravo dazu und dann ist äh, Swinger schon wieder völlig am Boden, weil Bravo, der kann ja nichts und so. Und dann sagt Bravo, nein, 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 ich will ja nicht selber antreten, aber ich habe euch hier einen äh, guten dritten Mann geholt, nämlich Valabar, ne Und dann... äh, Sagt Swinger, äh, das ist ja der, der mein Palace zu Fall gebracht hat. Das ist ja scheiße. Aber am Ende wird er dann doch akzeptiert. Und so heißt es dann in der kommenden Woche. Äh, DK, also äh, Black Tarus und Crazy Steve, zusammen mit The Demon, den Johnny Swinger, Hernandez und Falabar. Was für ein gigantischer Six-Man. Ja, da verblasst doch der Main Event der Vorwoche. Ja, ich verblasse auch. Und zwar, kurz übel. <lacht> ja, was, was ist ein Minoru Suzuki gegen
1: äh, <lacht> Hernandez? <lacht> <auch> <lacht> 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 ähm, ja, natürlich muss man die Story jetzt irgendwie weiterführen und das fallebar mit als die mit auf, Aber was hat die Kay und mit denen damit überhaupt zu tun? Rein gar nichts. Sie haben zwar in der Vorwoche gesagt, ja, wir müssen unsere Dämonen weglassen. Äh, irgendwie verbannen na klar dann äh, sucht man sich da Decay und Demon aus dem habe ich ja schon so richtig Bock nächste Woche <lacht> boah nee ich will das wirklich sehen
0: du hast ihn ja zu seiner Hochzeit bei WCW nicht mit erlebt. ja Gott sei Dank <lacht> Ja, kannst ja theoretisch alles auf dem WWE Network noch nachschauen.
1: Ja, lass uns einen eigenen Podcast aus, was über Demon machen. Also, Guck uns alle Matches an und bewerten die.
0: Ja, dem Masse aber
1: alleine. Das
0: <lacht> Wir können viel eher einen Podcast über Chelsea Green machen.
1: Äh, ja, das machst du, grad,
0: das kannst du gerne alleine machen.
1: Ich mache über Nein. WD und du machst über Chelsea. Äh, damit wäre ich dann
0: wesentlich ein, äh, einverstanden. Ne? Ja, die gute Chelsea äh, erklärt jetzt nämlich in der Promo, dass sie ein Auge auf die Digital Media Championship geworfen hat und Jordan Grace sich doch schon mal warm anziehen soll. Ne? Also da der John Skyler, wir erinnern uns, der ist ja kürzlich dann in, bei BTI im Vormatch, nämlich diese äh, diese Woche war das nicht, die Woche davor, äh, um den äh, Digital Media Championship angetreten. Und diesen, äh, dieses Titelmatch hat er sich aber auf betrügerischer Weise in einem Match gegen eben Chelsea Green unter anderem äh, äh, dann geschnappt. Und das will sich Chelsea jetzt rächen und am Ende selber Digital Media Champion werden.
1: Ja. Ich habe eine Frage an dich. Hast du jeweils ein Match davon geguckt um den Digital-Titel? Nö. Gut.
0: <lacht> so. Jetzt, also ich, jetzt nicht extra bei YouTube oder wenn sie da so Spezialmatches dann bei Impact Plus rausbringen, wenn das mal irgendwo bei einer Weekly ist oder beim Special, also bei so einem Impact Plus-Special oder beim Pay-Per-View, ja, dann werde ich es mir natürlich anschauen und die Matches sind, denke ich mal, auch nicht so so schlecht, aber jetzt extra nur, damit ich es gesehen habe, mir die dann irgendwo raussuchen will. muss ich sagen, nee, mach ich nicht
1: allein ich bin für die Teilnehmer da wieder angucken Matthew Reward, Richard Edwards ja, Moment, 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 dazu will ich ja noch gar nicht so,
0: es ist nämlich angekündigt worden, nächste Woche gibt es auf Impact Plus ein extra Digital Media Championship Special, also augenscheinlich nur ein Match. Und da wird dann der neue Herausforderer für Jordan Grace oder die Herausforderin für Jordan Grace ge, äh, gesucht. Und äh, du hast ja eben schon angefangen, wer ist denn alles in dem Match drin?
1: Ja, es ist einmal Matthew Reward, Alicia Edwards, Jake Something und Chelsea Green. Und am Ende wird Chelsea Green, Jake Something aus Joe. Ich, ich hab tatsächlich vergessen, dass es Jake Something auch noch gibt, ne? Also, wo ich jetzt, sitze. ja, aber ich weiß nicht, so Chelsea Green
0: oder noch bei, noch eher Alicia Edwards, so neben Jake Something. Ich
1: weiß nicht, ob das so eine glaubhafte Combo wäre. Naja, wir müssen ja Chelsea Green dann ehrlicher ja. halt vorziehen wie Pin. Äh, bin ich ja, aber, aber,
0: aber, die, aber die hat ja von ihrem Mann den kendo geerbt, den schleppt sie ja jetzt einmal mit rum.
1: ist ja ein Vorweis, ja. da gibt es ja keine ne? Hm?
0: Nee, das ist richtig. Ja, eh, dann wollen wir zum letzten Match kommen?
1: Ja, wieder zum sechsten.
0: Genau, der sixth Match, the Main Event of the Evening. Ein Freeway um den Number One Contendership auf den Impact World Title. Na, also da wird jetzt entschieden, wer dann bei Turning Point tatsächlich gegen Moose um dessen Titel antreten darf. Und der gute Moose schaut sich das auch so etwas aus den hinteren Zuschauerreihen von der Tribüne aus an. Also er ist ein hochprofessioneller Champion und betreibt auch Gegner-Scouting. Ne? Also das kann man ihnen schon mal nicht vorwerfen. Ja, und am, äh, es reden halt an Eddie Edwards, W. Morrissey und Matt Cardona. Und am Ende, nach 18 Minuten, gewinnt Eddie Edwards nach der Boston-Knee-Party gegen Matt Cardona und wird somit also bei Turning Point einen neuerlichen Shot auf die Impact World Championship bekommen.
1: Ja, äh, bei dem Match habe ich tatsächlich auf Eddie Edwards oder W. Morrissey getippt. Aber jetzt schon W Mouse gegen Moose äh, antreten zu lassen, fand äh, ich auch un am unwahrscheinlichsten, als jetzt Eddie Edwards gewinnen zu lassen. Deswegen war Eddie Edwards auch nicht ziemlich klar, dass er gewinnt. Und Eddie Edwards und Moose haben ja auch schon eine sehr lange Vergangenheit miteinander. Und das kann man super als Aufbau oh, ja. Gegner nutzen. Definitiv,
0: ne? Und dann kann man mal schauen, wie man einen als richtig großen Gegner für den achten Januar für Hard to Kill dann aus dem Hut zaubert, weil so von denen, die jetzt aktuell bei Impact unterwegs sind, da hat
1: Moose ja fast schon alle besiegt. Ja, außer wirklich Josh Alexander nicht wirklich, also im normalen Match.
0: Ja, na das könnte man, ja, dass man dann vielleicht Josh Alexanders Redemption dann bei Hard to Kill bringt und er da dann Moose den Titel nochmal abnimmt und dann auch endlich äh, ordentlicher World Champion wird und nicht nur so für fünf Sekunden quasi. Ne?
1: Ja, gehe ich mal stark von aus, aber Ed, äh, jetzt hier Eddie Edwards kannst jetzt auch an in mein Main, Main Event stecken, der passt da nicht immer rein.
0: Ja, ja, eben, also der ist ja auch mehrfacher World Champion. Naja, nee, also äh, der, der passt da schon. Das ist so ein ist ein Bosner Allzweckmesser. passt ja. überall.
1: Solange er den Titel nicht wirklich gewinnt und dann <lacht> nach wieder nur noch Open Challenges macht, ist alles gut. Ja,
0: ja dann sind wir auch mit der äh, 903 durch und äh, blicken dann in zwei Wochen auf die wenig überraschenden 904, 905 und eben auf Turning Point zurück. Wie hat dir denn die 903 so als ganze Show gefallen.
1: Das, so. ja, und halt nun mal wieder Stories aufgebaut. Das, was mich tatsächlich stört, sind wieder die sechs Matches. Man hätte tatsächlich einfach bei den fünf Matches oder vier Matches bleiben sollen, da in den Matches mehr Zeit reinstecken sollen und da vielleicht auch dann so in den Matches mehr Storyline reinpacken können. Ja, ist wieder so ja, so eine normalerweise befriedigende Ausgabe, aber keine wirklich gute. Ja, also,
0: äh, aber ich fand es trotzdem besser als die Woche davor.
1: Ja, die Woche davor war halt also nicht anstrengend, muss ich
0: sagen. Ja, also da hat diese Ausgabe doch ein bisschen runder gewirkt, sage ich jetzt mal.
1: Das auf jeden Fall. Hat man ein bisschen besser die Storys ziemlich weiter aufgebaut und die Matches waren nicht so schlimm. <lacht>
0: Ja, wunderbar. Dann äh, sind wir durch mit, die, mit diesem Asylum. Äh, ganz wichtig, denkt dran, äh, immer schön bei Wrestling Infos die äh, WWE-Weekly-Show vom Andy und vom Chris aus Wien zu hören. Die Armen, die sich für euch und für uns alle WWE antun, damit wir es nicht gucken müssen. Nochmal Props dafür. Dann wird es nächste Woche das große, äh, die große Elite-Hour geben mit äh, Dynamite und Rampage aus dieser Woche und eben der großen Review von äh, Fulgier. Da sind ja auch massig spannende Matches auf der Card. Ja, und dann mal schauen, was sonst noch so rumkommt und immer schön die News verfolgen, damit ihr up-to-date bleibt. Und wenn ihr äh, Fragen oder Anmerkungen, Lob, Kritik zu unserem äh, kleinen Podcast hier zu, zum Asylum habt, dann äh, immer gerne in die Kommentare oder auf YouTube oder auch gerne uns beide auf Twitter. Die Handles findet ihr dann in der äh, Beschreibung zur Show. Ja, äh, schreibt uns an und dann könnte es sein, dass wir vielleicht auch mal was
1: vorlesen. Ja, schön mit uns zu reagieren. Was wünscht ihr euch für Fäden für die Zukunft oder was stört euch aktuell an den Fäden? Schreibt uns alles rein und da können wir ja drauf reagieren. Genau.
0: Ja, dann äh, überlasse ich dir jetzt die letzten Worte und verabschiede mich äh, endlich ins äh, Wochenende und verbleibe mit am
1: Tschö mit ö. Ja, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit hier aufzunehmen und ich freue mich auch schon auf das nächste Mal. Hört auch äh, in unseren neueren Podcast Westing Deutschland mit rein. Da ist der gute Emra, Orly und ich unterwegs und wir versuchen da auch regelmäßig jetzt auch neue Podcasts zu bringen und würde mich freuen, wenn ihr damit auch betreibt.
0: Was? Du machst mit Emra einen Podcast zusammen? Ja, das ist Mitte Mittel zum Zweck. Ach ah, so, na gut. Also euch allen ein schönes Wochenende. Tschüss, tschüss. Auf Wiederhören.